0: Aleluia! Quem deu uma aleluia, cumprimente a pessoa do lado e diga, vamos à palavra. Abra em Neemias Nemias capítulo 1. Neemias capítulo 1, versículo 4, quem já encontrou, diga amém. amém. E sucedeu que ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando, perante o Deus dos céus. A última frase, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Vamos juntos? E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Sente-se adorando ao Senhor. Olha aqui, nós fazemos parte de um exército. Nós somos a igreja do Deus vivo na ilha do governador e Deus nos tem confiado a tarefa de levar adiante a mensagem do reino. Nós estamos dentro de uma operação chamada Operação Neemias. Nós acreditamos que é tarefa nossa como igreja orar e interceder para que a Ilha do Governador seja um bairro abençoado. Se você está nos assistindo através da TV Adigui, a mensagem de hoje é continuação da mensagem do último dia 9, terça-feira. Terça-feira passada, por motivo de força maior, não pude ministrar. Pastor Alessandro, pastor Eliseu, nos trouxe uma importante mensagem, cheios do Espírito Santo. Para ganhar almas Inclusive eu recomendo a você Que acompanhe esta mensagem Nosso alvo como igreja Nosso alvo principal é ganhar almas Dentro do con contexto geral Nós estamos nos situando Nós estamos na operação Nemias Clamando pela ilha, clamando pelo Rio Clamando pelo Brasil Mas eu creio que cada irmão que aqui está Cada pessoa que aqui está Tem os seus desafios pessoais Tem as suas questões familiares tem as suas lutas e os princípios que nós estamos estudando, eles valem não apenas para o rio, para a ilha, para o Brasil, eles são princípios que valem para todos nós aqui também como famílias. Satanás tem atingido de maneira terrível, frontal, covarde as famílias. Na, no dia de, na noite de ontem nós estávamos aqui e havia um obreiro completamente desnorteado, por quê? Porque uma sobrinha de repente do nada atentou contra a própria vida, veio a óbito. Pastor Joel me falou agora, olha só, isso aqui era um bombeiro, se atirou da ponte Rio Niterói e morreu obviamente e foi sepultado aqui, e as coisas estão acontecendo, batendo a nossa porta, é o um irmão que chega e diz olha, a minha filha atentou contra a vida meu filho atentou contra a vida olha só, tem um problema aqui envolvimento com drogas, e nós não podemos continuar como estamos, eu quero crer que Deus tem algo melhor para nós, eu quero crer que através da oração irmão Juraci, nós vamos romper e vamos dizer que neste lugar, é Deus quem as pessoas estão ávidas por uma igreja voltada para o Senhor As pessoas estão cansadas de encontrar igrejas que não fazem a diferença E hoje o modismo é o seguinte Os pastores no seu desespero para poder conquistar pessoas Começam a transformar as igrejas naquilo que o mundo é porque entendem que, oferecendo o que o mundo oferece, a sua igreja vai ficar cheia. Eu espero em Deus que eu nunca venha precisar, pelo menos do que depender de mim, de usar artifícios mundanos para atrair pessoas. Enquanto houver joelhos que se dobram. Enquanto houver jejum e palavra, nós vamos continuar orando e jejuando. E dizendo, Deus, nós queremos atrair pessoas pela unção do Espírito Santo. Nós queremos que pessoas estejam aqui porque sentem algo diferente. Terça-feira passada, há 15 dias, terminou aqui a reunião, duas irmãs trouxeram uma senhora. Lágrimas nos olhos, pastor. Ela disse, eu eu quero vir para esta igreja. Eu disse, mas a senhora, ela disse, é o seguinte, pastor, eu nunca senti o que eu senti hoje neste lugar, ouvindo a palavra e cultuando a Deus. Entenda, ela não disse, eu vim aqui e gostei do cabelo do pastor, eu vim aqui e gostei da estrela que está no púlpito, eu vim aqui e tinha um modismo na igreja. Ela veio e disse, eu não sei o que é. Mas eu comecei a chorar, eu comecei a sentir algo diferente e eu quero ficar nesse lugar. Precisa dizer para você que é a ação sobrenatural do Espírito Santo de Deus, que é o que precisamos nestes dias. Gente que faz a diferença, gente que ora, gente que clama, gente que busca. E nós temos dito aqui, Deus vai fazer o nosso deserto florescer. E não é que está florescendo, pastor? É florescendo, irmão. Ah, ontem de manhã estávamos de mãos dadas para a oração das oito, e aí começaram a pipocar as bênçãos. Aí a irmã disse, pastor, eu quero agradecer a Deus, porque há oito, nove meses eu estava com a causa da justiça para receber a minha pensão, que é de direito, legítima, porque o meu esposo faleceu. Quando foi ontem, tentaram argumentar, mas o juiz disse, basta, eu vou assinar e fim de papo. E assinou. Você pode dar um glória a Deus, exaltar Jesus? Aí você pergunta, essa irmã está orando? Todos os dias está clamando, buscando, fazendo o que Neemias fez. Eu estou falando da importância da oração. A vitória vem através da oração. A vitória vem através do jejum. A vitória vem através da palavra de Deus que está sendo lida e ministrada. Então observe bem, estávamos lá e de repente um senhor que tem vindo a oração, não é membro da nossa igreja, e ele mora nos Estados Unidos e veio para cá, e ele estava há oito anos, oito anos, oito anos para vender um imóvel. E ele ouviu a gente falar que se orar, Deus entra com providência. E ele acreditou e começou a orar. Quando foi anteontem, ele me procurou e disse, pastor, depois de oito anos, eu vendi a propriedade. E eu vim aqui entregar o que é do Senhor. Hã? Eu estou falando de um Deus que responde as orações. Você diz, pastor, mas são questões pequenas. Olha, eu comecei dizendo, como exército, nós temos os desafios gerais. Mudar a ilha do governador, orar pelo Brasil, clamar pelo Rio. Mas como indivíduos, nós temos as nossas questões particulares. A pais que estão batalhando pelos seus filhos. a pais que já não sabem o que fazer para manter os filhos da igreja. E nós estamos lendo na palavra qual é a receita. Diga comigo, oração, oração. e jejum. Uma vez mais, oração, oração. e jejum. Aí você fala, pastor, mas eu tenho orado. Como é que você tem orado? Senhor, abençoa. Quem ora assim aqui? Abençoa. Ah, levanta a mão, eu oro também, abençoa. Ah, vai dizer que você não ora, abençoa? Ah, claro que você ora. Todos nós oramos assim. Senhor, abençoa o pastor Edson, abençoa a esposa dele, abençoa também. Sim, mas se você olhar na Bíblia, e eu quero ver com você rapidamente aqui, está com a Bíblia aberta? Nós vimos na mensagem passada, na terça, há 15 dias atrás, exatamente isto. Quando Neemias toma conhecimento da situação, o que ele faz? Comove o coração, se enche de piedade. Diga comigo assim, só ora com eficácia quem coloca o coração na oração. Pessoas que oram como reza, não funciona. Você precisa se envolver. Olha o grau de empatia. Olha como Neemias sentiu ao ouvir a situação da sua cidade do seu povo. Ele disse, chorei e lamentei, e estive jejuando e orando. E ele começa a orar. Quem quer copiar a oração de Neemias? Diga amém. amém. Olha o versículo 5. Hoje, quando você orar, ou chegar em casa, você vai orar diferente. Você vai começar a orar dizendo, ah, Senhor Deus, Deus dos céus, Deus grande e terrível, Deus o Senhor que guarda o conserto, o Senhor que guarda benignidade para com aqueles que te amam e guarda os teus mandamentos. Do que, que ele está falando? Da fidelidade de Deus. Este homem é um homem que ora e sabe quem é o Deus dele. Pastor, o senhor já falou sobre isso, mas eu falo rapidamente. Eu quero dizer para você que o Deus a quem servimos é o Deus Todo-Poderoso. E é o Deus que é fiel e que vela pela sua palavra para cumprir. Quantos entendem isso? Digam uma aleluia. Ele diz assim, versículo 6, Bíblia aberta, diz, Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti de dia e de noite. Que horas que ele ora? De dia e de noite, que horas que ele ora? De dia e de noite E ora por quem? Pelos filhos de Israel Teus servos Olha aqui, dia e noite Orando, isso fala do que? De perseverança, se lembra que nós falamos Da viúva, lá do juiz Inico, a viúva está batendo na porta Todo dia, perturbando E aí o juiz diz o seguinte, o que, é que essa mulher quer? Se não ela está precisando Então libera logo essa mulher Claro que o efeito aqui é contrário nosso Deus não é um juiz ruim. Mas o que está sendo ensinado aqui é que nós precisamos ter a perseverança dessa viúva. Ó, oh, pedi e dá-se-vos-á. Batei e abri-se-vos-á. Deus está dizendo, fala comigo. Traz o teu problema. Conversa comigo. Clama a mim e responder-te-ei. É o Senhor que está dizendo... Traz o problema. Olha como o Neemias ora de maneira extraordinária. Dia e noite ele ora. E aí ele entra no enfoque aqui que eu queria parar com você um pouquinho. Ele diz assim, ó. Faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel. Você pode ler comigo isso? Faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel. Teus servos. Aí você fala, que estranho pastor, o que, que ele faz mais? Ele diz em seguida: faço, faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que você pode ler forte, que pecamos contra quem? Contra ti, e ele inclui, também eu e a casa de meu pai, pecamos. Me pergunte, Neemias não era servo de Deus? Neemias não era um homem reto? E por que, que ele se inclui nesse pecado? Sabe o que é isso? É o poder da oração intercessória. É você colocar-se na posição do outro para clamar por ele. Teve alguém que já começou a entender o mistério. Pastor Eliseu aqui tem um poder tremendo nessa oração. Porque ele diz, nós pecamos. E na maioria das vezes, nós oramos e dizemos, Deus... Tu sabes como tenho agido corretamente. Olha para mim e vê como eu sou santo, como eu sou puro, como eu sou reto. Eu estou exagerando um pouco e estou. Mas geralmente nós apresentamos as nossas justiças. Está errada essa oração, querido. Está <risos> errado. Aí você fala, pastor, está errado, está errado. Pela Bíblia, está. Porque não tem homem que não peque, disse Salomão. E todos nós pecamos por pensamentos, palavras, por obras. Não vivemos na prática do pecado. Mas não há pessoa que em algum momento da sua vida não tenha um deslize, não cometa um erro, não emita uma palavra, não emita um pensamento. Então ninguém pode se apresentar diante de Deus batendo no peito e dizendo, olha Deus como eu tenho andado. O que, é que o senhor está dizendo para você entender? Quer que Deus responda a sua oração? Aleluia! Baixo. Aleluia! Baixo. Aleluia! Vem por baixo, vem por baixo. Você pode até dizer, Deus, eu tenho procurado obedecer a Tua Palavra, amém. Senhor, eu tenho procurado andar nos Teus caminhos, amém. Mas eu estou orando não confiando nos meus merecimentos, mas nas tuas misericórdias, porque as tuas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. Oh, A igreja do Deus vivo, ela precisa incomodar o inferno. O que estou lhes ministrando esta noite... São armas para a sua batalha, e estou ministrando na palavra, não é oração minha, é oração de Neemias. Preste atenção aqui. Você está orando pelo seu filho, mãe, e aí você diz assim: Senhor, abençoa o meu filho, tu sabes que ele é um menino bom. Tu sabes que ele é um menino puro. Senhor, tu sabes que para anjo só faltam as asas. Essa não é a oração certa. A oração certa é você se colocar diante do Senhor, dizendo assim, Senhor, eu clamo pelo meu filho e eu sei que ele tem pecado contra ti. Mas eu peço perdão pelos pecados do meu filho. Usa de misericórdia para com a minha casa, para com a minha família. Porque quando você arrepende-se diante de Deus, Deus intervém com mão poderosa. Isso tem um princípio. A igreja é um corpo. Se o meu dedo bindinho está sentindo dor, o que acontece? todo o meu corpo sente. 1 Coríntios capítulo 12, depois você lê em casa. Significa dizer que da mesma forma que o pecado de Acã atrapalhou o povo de Israel, quando há pecados no meio do povo de Deus, atrapalha toda a igreja. Pastor, o que é que a gente faz então? Fala mal? Não. Se coloca em posição de oração. Aí você fala, pastor, mas a gente não pode criar uma doutrina a partir de um texto da Bíblia. Isso é hermenêutica. Claro. Então abra, por favor, em Esdras capítulo 9. Esdras capítulo 9. Vamos ler uma oração. Esdras era homem de Deus? Sim ou não, minha gente? Era santo homem de Deus? Sim ou não? Sim. Ele ora também. Vamos ouvir a oração de Esdras? Ele está orando pelo povo. Capítulo 9. 9. Me acompanha, eu vou falar o versículo agora para você nos acompanhar. Ele diz assim. Esdras sabe que muitos israelitas casaram com mulheres etéias e faz oração e confissão a Deus. Oração e confissão. Leia. Vamos ler na palavra? Vamos ler na Bíblia? Amém ou não amém? Olha, eu tenho ministrado para os obreiros e eu tenho dito isso para eles. Nós precisamos nos voltar para a Bíblia. Porque quando a gente fica ouvindo muita gente falar, fulano falou, Beltrano falou, pastor fulano, reverendo falou, a gente corre o risco de errar. Quando a gente lê na Bíblia, o Espírito Santo está em você. E você vai entender o que a Bíblia está dizendo. Então observe o que está sendo dito. Capítulo 9 de Esdras, versículo 5, diz assim, E perto do sacrifício da tarde... Me levantei da minha aflição, havendo já rasgado a minha veste e o meu manto, e me pus de joelhos e estendi as minhas mãos para o Senhor, meu Deus, e disse, oração de Esdras, meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a ti a minha face, meu Deus, porque, leia comigo, as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça e a nossa culpa tem crescido até os céus. 7. Desde os dias de nossos pais até o dia de hoje, estamos em grande culpa e por causa das nossas iniquidades, por causa de quê? Das nossas iniquidades, fomos entregues. Nós, os nossos reis e os nossos sacerdotes, nas mãos dos reis da terra, a espada, ao cativeiro, ao roubo e a confusão do rosto, como hoje se vê. Versículo 10. Agora, pois, leia comigo, ó nosso Deus, que diremos depois disso? Pois deixamos os teus mandamentos. Ouça, que o que eu vou dizer agora é algo muito pesado, talvez você não vai gostar, mas o grande problema é que há pessoas que deixam os mandamentos de Deus, desobedecem a palavra de Deus e querem as bênçãos do Senhor. Deixa eu falar uma coisa para você. Ainda bem que Deus não nos abençoa quando desobedecemos os seus mandamentos. Do que, que o senhor está falando? Deus nos ama tanto que nos corrige. Deus nos ama tanto que nos corrige, teve alguém que entendeu Deus nos ama tanto que nos corrige e às vezes o que queremos é orar para Deus abençoar quem não está cumprindo a vontade do Senhor sabe o que é isso? eu chamo de alargamento das misericórdias do Deus eterno chama-se indulto de Proporções universais. A moda agora é essa. Você vai confrontar uma pessoa que está no pecado e ela diz, pastor, eu preciso entender que Deus é muito misericordioso. É assim, pastor. Mas você não entende que pela palavra isto é pecado? Sabe o que ela diz? Mas eu conheço muito crente que peca. Eu parei para você raciocinar. Olha o risco disso. Essa mensagem é mensagem decisiva para a minha vida, para a sua vida, para a sua família, para o Brasil. Não pense que Deus vai abençoar quem vive no pecado. É preciso confissão. É preciso arrependimento é preciso quebrantamento diante de Deus pastor, a Conceição está me lembrando a Bíblia diz aquele que confessa e deixa alcança misericórdia entenda nós não estamos aqui com uma espada na mão para matar pessoas, não nós estamos aqui de braços abertos para cuidar de pessoas que queiram deixar a sua vida de pecado, a sua vida emporcalhada para viver uma nova vida em Cristo Jesus porque esta é a proposta do evangelho ou nós nos santificamos ou não veremos as maravilhas do Senhor? Pastor, o que faço? Porque estou vivendo uma vida de pecado. É simples, meu irmão. É simples. Faz o quê, pastor? Procura um desses homens aqui. Uma dessas mulheres de Deus. E diga, eu preciso conversar com você. Olha só. Eu tenho andado no pecado. E o pastor leu aquele texto de Neemias, da confissão, e eu entendi porque que minha vida não ajusta, porque que minha vida não prospera, porque as coisas não vão bem, porque eu estou entendendo que Deus vai abençoar a minha malandragem. Eu estou baseado na misericórdia de Deus e que Deus vai negociar. Porque, afinal de contas, Deus é brasileiro. E aí eu chego diante dele e digo, Deus, dá um jeitinho para mim. Ele diz, passa por aqui, meu filho. Não. Todos nós haveremos de estar diante do eterno. E o que vai nos justificar é a nossa capacidade de confessar. Arrepender-se. Confessar e deixar. É simples, Procure alguém e diga, meu irmão, ora por mim, porque eu quero consertar a minha vida. Há 15 dias eu disse aqui, se Deus nos ajudar, pastor, nós teremos aqui o dia do jejum e da confissão. Oh, irmãos, eu já começo a sentir a alegria do céu. Já imaginou essas salas cheias de pastores? pastoras, obreiros, obreiros e a gente aqui em oração e jejum e Deus trabalhando e irmão irmãos se aproximando e dizendo eu quero conversar, agora é minha vez eu quero abrir o meu coração e confessar para começar a viver uma nova vida para a glória do Senhor esse homem confessa e confessa os seus pecados dos seus pais, do seu povo porque ele entende que pecou também. Observe mais o que ele diz nesta oração. Eu tinha aqui o texto de Lucas 18. Vamos dar uma passadinha em Lucas 18, rápido? Nós estamos falando de oração. Tem oração que Deus responde, tem oração que Deus não responde. Você pode dizer amém? Você sabia disso? Pastor, então será que Deus não respondeu minha oração ainda, porque eu estou orando errado? Será? Ora, é só meditar na palavra. Eu poderia ler ainda Daniel capítulo 9, que Daniel também, o santo Daniel, o santo Daniel ora também pedindo perdão pelos seus pecados. Ele se inclui como povo, como nação. Note bem o que diz aqui Lucas capítulo 18. Dois homens estavam indo ao templo da Adig para orar. Isso é por minha conta. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, foi o que acabei de lhes falar, e despreva, desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo a orar, um fariseu e outro publicano. Quem eram os homens? Um fariseu e o outro publicano. O publicano era um homem que tinha sido apanhado pela lava jato. Era um homem completamente errado, pecador. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira. Olha o fariseu orando. Ó oh Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano que está aqui, ó, do lado. Tem mais, Deus, jejudo duas vezes na semana, e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, cliente da Lava Jato, batendo no peito, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo, ó oh Deus, tem misericórdia de mim. pecador pecador aí Jesus conclui dizendo no 14 digo-vos que este homem este que reconheceu o seu pecado a sua fragilidade as suas limitações a sua dependência de Deus desceu justificado para a sua casa, e não aquele outro fariseu, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Ouça, isso é Bíblia, isso não é invenção, isso não é conto da carochinha, isso é Bíblia. Deus, mais do que qualquer ser humano, conhece o coração do homem. E eu lhes pergunto, não é assim que a gente ora às vezes? Meu irmão, você precisa se consertar e viver uma vida santa. Pastor, o irmão de Clófio é muito mais pecador do que eu. E está aí muito bem, obrigado. Eu precisava de dois irmãos aqui, rapidinho, só para ilustrar. Eu gosto de ilustrar, porque se você não guardar nada, guarda. Isso, dois irmãos. Imagine assim, esses dois irmãos chegando diante do trono de Deus. Isso aqui é para nunca mais você falar isso, em nome de Jesus. Aí você está no trono, aí diz, José Cabral, é outro nome lá, apresente-se. Olha nos meus olhos, Cabral. Pronto, aqui está. Cabral, está aqui o seu relatório. Você dedicava muito tempo para oração, para estar na igreja adorando, mas vejo também que estava muito no Facebook, no WhatsApp. Gabriel. Você, Gabriel... Dedicava muito tempo para estudar, mas não estava lendo a Bíblia, etc, etc. Lá no céu, Deus não vai olhar e vai dizer, Cabral, comparando com Gabriel, é melhor. Então entra o Cabral. Isso é na nossa cabecinha. Quando chegar no céu, faça um pouquinho aqui, por favor, querido. É você e o Eterno. Seio eterno, não tem desculpas, não tem argumentos, porque os olhos dele são como chama de fogo, e ele olha e diz: Eu conheço a tua história, e a avaliação será exclusivamente de acordo com a minha palavra. Passou um, vem o outro, a mesma coisa. Então o céu. Não é uma questão de corrida, de maratona, de 100 metros, para ver quem é mais bonito, para ver quem emprega mais, para ver quem canta mais, para ver quem ora mais. O céu é lugar de gente santa que entende a palavra de Deus e quer viver de acordo com ela. Obrigado, queridos. Se você entendeu, dê um glória para Jesus. Se vai aplaudir o Senhor, aplauda forte, bonito. Amém, pastor. Obrigado, pastor. Está me dando força aqui. Aí eu vou. <risos> Presta atenção para isso. Porque a maioria das vezes, na maioria das vezes, quando vou aconselhar alguém, essa pessoa olha para outro. E não é assim com Deus. O nosso desafio diário deve ser este: examinar as Escrituras, ler a palavra, e dizer, Deus, eu tenho falhado aqui. E a culpa é minha. Não é do pastor, não é de ninguém. Sou eu. Eu tenho falhado. Eu estava sentado aqui, no domingo de manhã. O pastor Joel Gomes ministrando. E aí houve um momento que ele disse, eu cheguei para Deus e disse, Deus, olha a situação da igreja. Por que esta igreja é assim? Senhor, olha a igreja que o senhor me deu. E Deus disse para ele, a culpa é sua. E ele disse, minha, Eu disse, sim, senhor, a culpa é sua. Sabe por quê? Porque você não tem pregado a minha palavra e ensinando-a como ela de fato é. Aí você pensa que eu vibrei com a dor dele? Eu comecei a chorar e a dizer, Deus, só eu essa pessoa. Porque para ficar bem na fita, eu tenho evitado falar a tua palavra como é. Mas a partir daquele momento, eu fiz um conserto com Deus. Este microfone parando na minha mão. Eu prometo ao Senhor falar tudo que Ele me der, porque eu sei que essas são as palavras que partem desse livro, é que vão mudar a vida da igreja e produzir transformação no nosso coração. Se você crê, deu uma aleluia bem bonito. mais cinco minutinhos, diz assim o texto confessamos os pecados versículo 7 de todo nos corrompemos qual é o grande pecado do Brasil, irmãos? Um, doce. qual é o dos grandes pecados? corrupção o que, que ele está dizendo aqui? de todo nos corrompemos contra ti e não guardamos os mandamentos nem os estatutos olha que lição tremenda quando você for orar, eu acabei de confessar o meu pecado. Pastor, mas esse é fácil de confessar diante da igreja. Mas tem outros que eu confesso com o Senhor, confesso com alguém, confesso com um irmão. Por quê, irmãos? Porque é isto que vai salvar a nossa alma. E ele diz assim, de todos nos corrompemos. O que, que ele está dizendo? Ele está chamando pecado... Pelo nome, olha isso, esse nosso meio de querer ser cheio de não me toques, o povo caminhando errado e a gente sem querer desagradar, eu quero ser um pastor queridinho, isso não pode acontecer, pastor tem que corrigir, pastor é pai, pastor ama e quem ama quer o bem. pastor ama pastor chama e corrige se está doente faz cafuné dá colinho faz um, um, um carinhozinho mas se precisa de correção ei, ei, vem cá aqui, junta aqui, é aqui do lado porque é isso que vai salvar a nossa vida, a nossa alma quem crê assim, dê uma aleluia bem forte para a gente fechar quando a gente peca a gente peca a granel. Você já viu? Um pecadinho aqui, um pecadinho ali. Quando eu falo de pecado, eu não estou falando do pecadão, mas daqueles pecadinhos. Quando você fala sobre pecados, eu não estou dizendo aqueles pecados estrondosos. Estou dizendo o pecado você fala mal de um irmão. Você fala, pastor, mas isso é pecado terrível. Você semeia contenda entre os irmãos porque quer lucrar politicamente, malandramente? Como é que faz isso, pastor? Eu trabalho com o pastor Rodrigues e aí eu não quero que o pastor Edson prospere. Então eu chego e diz: pastor, não estou entendendo bem não, mas só eu tenho observado o pastor Edson, e eu estou exemplificando, viu irmãos, o pastor Edson é um santo homem de Deus. Pastor, não estou notando não, tal e tal. Pastor, não, meu irmão, confio no pastor Edson, é homem de Deus. Aí o que, que a pessoa faz às vezes? Inventa um sonho. Inventa um sonho. Malandro! Malandro! Mas Deus está te vendo! Ora oh, bacandora barra da base. Eu sinto a autoridade de Deus para ministrar essa noite. Deus está nos restaurando. Pastor, mas se meu irmão errar, como é que eu faço? Vai ler Bíblia. Vai ao teu irmão, é o que a Bíblia diz. Meu irmão, tive um sonho com você. Deus falou isso isso para mim. Procede, procede. Fique tranquilo que é só entre nós. Dobra os joelhos, orou, salvou uma vida. E ganhou o galardão diante do Senhor. Porque você está zelando pela igreja. Zelando pelos irmãos. Os pecadinhos. Aí na hora de orar. Senhor oh meu Deus e meu Pai. Te dou graças por mais um dia de vida. Peço perdão dos meus pecados. E me abençoa. Abençoa minha casa. Abençoa minha família. Abençoa o Brasil. Abençoa Rio de Janeiro. Abençoa a ilha. Abençoa. Abençoa. Em nome de Jesus. Amém. Eu lhe pergunto. Se você fosse Deus. Você, aceita, você iria aceitar esse pedido de perdão? Quando alguém te machuca, te magoa em alguma coisa, e você está sentindo, aí a pessoa chega e fala assim, eu queria lhe pedir perdão se eu lhe fiz alguma coisa. Isso é pedido de perdão? Se você fez... Então, uma vez que você não entende que fez nada, não tem o que perdoar. Meu irmão, eu quero te pedir perdão, porque na segunda-feira passada, eu lhe falei uma palavra assim, assim, assim. Eu entendi no meu coração que eu te magoei, e eu queria que você liberasse um perdão para mim. Você pode me perdoar em nome de Jesus? Deu nome, deu data, deu dia, deu hora. Com Deus é assim também. Quando você se arrepende de algo, você se lembra e sente nojo daquilo, sente repulsa e diz, Deus, eu, eu, eu me arrependo daquilo, eu não quero isso. Deus, é aquilo que está me incomodando e eu te peço, vem com o sangue de Jesus sobre a minha vida, porque estou arrependido. E o que acontece? Imediatamente, o Espírito Santo vem sobre você e diz, meu filho querido, eu te recebo, porque na cruz do Calvário, meu filho morreu por todos os pecados, inclusive este que você acabou de confessar. A perdão. No mundo espiritual, fechou uma lacuna. Por quê? Porque houve arrependimento sincero. Pecado foi chamado pelo nome. E você está agora buscando restauração. Esta semana é semana de oração. Estamos na reta final. Operação Nemias, eu sugeri aqui 30 minutos de oração, para Deus fazer uma revolução na dig. Cada membro orando, lendo a palavra, lendo Nemias, durante 30 minutos. Eu não vou nem perguntar quem está fazendo, mas eu vou sugerir a você, que está fazendo, continue, se não está fazendo, comece hoje. Porque dia 3 nós estaremos aqui diante do eterno, confessando a Deus, pedindo perdão e declarando a vitória do povo de Deus, a vitória da ilha do governador. Se você crê e recebe esta palavra, fique em pé, dê um glória bonito para Jesus. Curve a sua cabeça. Nós ministramos ontem para os obreiros Eu disse para os obreiros o seguinte Os candidatos Nós precisamos trazer de volta o livro Para o centro das nossas vidas E eu pedi o Tiago para fazer uma coisa Vem cá Tiago, vem fazer o que você fez ontem Parece uma papagaiada mas eu senti vontade de fazer isso. Tem um livro, o livro de Ezequiel. Tem um livro, o livro de Jeremias. Depois você pode dar uma olhada lá. Cadê a espada? Soldado sem espada. É. Tiago, Tiagão. Essa é grande. Tu vai conseguir com essa aí? Isso é algo ilustrativo. Porque amanhã é quarta-feira... E alguém vai falar, o que, é que foi pregado na terça-feira? Você fala, sabe que eu não me lembro? Tomara que não. Mas eu queria que você se lembrasse disso aqui. Olha, o que vai trazer vitória para a tua vida é este livro. É a palavra de Deus na tua mente e no teu coração. E sendo colocado em prática na vida diária. Nos dias em que estamos vivendo. É um verdadeiro desafio. Venceu o WhatsApp. Venceu o Facebook. Mas eu estou dizendo a você. Se você quer viver um tempo novo de Deus na sua casa. Se você quer viver um tempo de bênçãos na sua família. Coloque esse livro sobre a tua vida. Sobre a tua casa. Medita nele dia e noite. Porque se isto acontecer... Bênçãos virão sobre a tua vida... Sobre a tua família... Sobre a tua casa... Sobre a ilha do governador. Dá um passo lá Tiago. Isso. Você consegue fazer o que fez ontem? Isto. No corre-corre da vida... Nos afazeres domésticos... Você precisa dessa habilidade. Habilidade para subir para descer, mas não deixar o livro sair da sua mente, do seu coração, olha o que a palavra diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, olha o que o um livro diz, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti, esta igreja é a igreja do livro. É a igreja da Bíblia. É a igreja da palavra. Se você crê assim, aplauda bem forte ao Senhor. Obrigado, Tiago. Segure na mão da pessoa que está do seu lado. Obrigado mesmo, Tiago. Você sabe o nome dessa pessoa que está do lado? Se não sabe, pergunte o nome dela. Ora bacando ora barrasura va da candorabás. Lemendo que andou rebe rassura candorabás. Rebecando ora barracia naquela arabás. Oh, espírito de Deus traz sobre nós um tempo diferente, um tempo de palavra, um tempo de unção, um tempo de liberdade no espírito. Faz isto, Senhor. Toma cada família aqui representada. Nós oramos pelos filhos. Oramos pelos filhos dos filhos. E pedimos as Tuas mãos estendidas. Cumpre o Teu propósito na vida da Tua igreja, Senhor. E que esta palavra esteja constantemente na nossa vida. Nós vamos lhe oferecer a oportunidade. Você que entrou aqui. E ainda não me entregou a vida ao Senhor Jesus. E quer fazer isto agora. Venha rapidamente aqui à frente enquanto cantamos. E nós vamos orar por você. Uma pessoa que esteja afastada. Você estava firmão na igreja. Estava firme na presença do Senhor. Se entristeceu. Deixou a casa do Pai. Mas veio esta noite. Deus quer trazer de volta a unção, a graça, o um poder, a bênção sobre a tua vida. Enquanto cantamos. Veja se ao seu lado tem uma pessoa não evangélica. Ou afastada e traga esta pessoa. Amor, eu quero.